0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Hallo und Namaste. Hier ist der Teil 2 von einem wundervollen Interview. Wenn du jetzt hier reinhörst und so denkst, wie Teil 2? Ich habe noch nicht mal Teil 1 gehört. Dann hör dir unbedingt Teil 1 an. Es geht nämlich um das... Unglaublich wichtige Thema Darm und unsere Haut ist mit dem Darm sehr, sehr eng verbunden und die meisten Krankheiten auch generell kommen eigentlich ursprünglich aus dem Darm. Das heißt, wir müssen lernen, wie wir unseren Darm schützen, wie wir den gesund machen und was wir jetzt tun können, verrät dir Eileen Moser in einem Interview mit mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, gehen wir weiter zur Verdauung. Ähm, woran erkenne ich denn, also wenn man es überhaupt erkennt, dass ich jetzt stressbedingt Verdauungsprobleme habe, jetzt jetzt nicht mal unbedingt so ernährungstechnisch? Das kann ja auch Stress machen, klar, Ernährung. Aber ja. ich meine so eher emotionalen Stress.
1: Ich glaube, ein gutes Beispiel ist dieses Thema mit Prüfungen, dass man Schiss vor einer Prüfung hat, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, und wenn man das halt sonst nicht hat, dann ist es halt so ein ganz klares Zeichen, wo du das halt erkennst. Oder ähm, ja, wenn manche Menschen aufgeregt sind und man weiß ja mittlerweile, dass der Darm und das Hirn miteinander verbunden sind, dass eben Nervenfasern oder Nervenbahnen sozusagen von oben nach unten führen. Auch relativ viele vom Darm zum Gehirn nach oben. Und ähm, dass wir quasi das unmittelbar auch auf den Darm übertragen, wenn wir einfach ja gestresst sind. Aber ich glaube, es lässt sich nicht immer ganz differenzieren, ob es jetzt wirklich der Bohneneintopf war mm. oder jetzt der Stress
0: kann man glaube ich gar nicht immer so sagen hm. aber Stress hat schon Einfluss auf die Verdauung oder
1: auf jeden Fall also da bin ich ganz überzeugt davon gerade eben das Thema mit dem Bauchhirn das hm. ähm, das hat nicht nur was mit mit der Psyche zu tun das ist nicht ein psychisches Thema das ist ein anatomischer Fakt einfach dass dass der Darm mit dem Gehirn verbunden ist mhm. und wenn man so wenn man also ich bin auch so ein bisschen so ein Freund davon wenn man sich die Organe so anguckt in Schulbüchern Ähm, guck dir ein Gehirn an und guck dir ein Darm an. Was fällt dir auf?
0: (lacht) Ah, ja, stimmt. Weißt du, was ich
1: meine? Sieht eigentlich im Prinzip sehr, sehr ähnlich aus, ja? Ja, Ja.
0: Verrückt. Ja, ähm, mir fällt auch gerade ein, also irgendwie fällt mir hier bei diesem Interview so viel zwischendurch noch ein, (lacht) dass ähm, mir manchmal schlecht wurde oder wird, wenn ich Sport mache.
1: Ähm, Mhm.
0: Und auch so Übungen für den Bauch, so. Das ist ja ganz toll, weil ich würde halt voll gerne eigentlich auch Übungen für den Bauch machen. Ähm, mhm. Hast du davon schon mal gehört? Ja, aber
1: ich glaube, ich kann es jetzt gerade gar nicht ja. erklären, ob das jetzt irgendwie was damit zu tun hat, dass Sport auch auf eine Art und Weise wie Stress für den Körper sein kann. Klar, Sport ist auch eine super Entspannungsmethode, aber wenn man zum Beispiel sehr anstrengt, kann, kann es ja auch wie, wie eine Art Stress für den Körper sein, weil Cortisol ausgeschüttet wird. Und vielleicht hat es im Endeffekt dann wieder... Ähm, ja, es Probleme für, für einen Darm oder du hast da irgendwie gerade was gegessen und ähm,
0: mhm.
1: hast dann Luft eingequetscht irgendwo oder ja. quetscht dir die Luft ein, ähm, während du Sport machst beim bei den, bei den Sit-Ups oder sowas. Aber ich habe jetzt keine... Keine okay. richtige Erklärung dazu, nee. Müsste ja. ich mich müsste ich mich reinfuchsen mit dem, mit dem Na- also müsste ich, müsste ich nachdenken, ja.
0: Ja, musst du, musst du für mich auf jeden Fall nicht machen. Ich komme damit klar, <lacht> dann lasse ich halt die Bauchübungen weg. <lacht> Nein, dann lässt du halt einfach kurz Luft los, oder? Ja, ja oder so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hat ähm, gerade viel damit zu tun, dass ich eh so sehr in meiner in meiner Energie bin, im Sinne von machen, 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 machen. Und wenn ich mhm. dann noch Fitness oder sowas mache, dann ist das einfach too much für mich. es ist, glaube ich, wirklich bei mir so ein, ich muss runterkommen und jetzt entspannen. Spannungen und so, ne? Aber ähm, auf jeden Fall spannend, wie sehr ich immer mehr auf meinen Körper höre. Und ich glaube, darum soll es ja auch, le- auch letztendlich so ein bisschen gehen hier in diesem Podcast. Ähm, ja, total. Dass jeder mehr auf seinen Körper achtet und den auch ernst nimmt mit seinen Zeichen halt, ne? Und das nicht ignoriert. Ja. Genau. Ähm, genau. Gibt es eine Uhrzeit oder eine Tageszeit, in dem der Darm am besten arbeitet?
1: Mhm. Also man sagt ja so nach der ähm, TCM-Organuhr, also nach der nach der traditionellen chinesischen Medizin, hast du quasi ähm, zwischen fünf und sieben die Hauptaktivität sozusagen vom Darm, also morgens und ja, manche sagen, das sei Hokuspokus, TCM. Ich halte sehr, sehr viel davon. Ich halte auch viel von Akupunktur. Und ich meine auch, also es gehen ja echt sehr, sehr viele Leute genau in diesem Zeitraum auf Toilette das erste Mal am Tag. Mhm. Und zwar regelmäßig. Also wenn die Verdauung regelmäßig läuft, mhm. sagen dass so viele Leute, dass sie da wirklich auch um diese Zeit auf Toilette
0: müssen. Ich glaube, da ist wirklich der Darm am aktivsten. Okay, ja, ich glaube auch an diese Organuhr. Also ähm, ich habe die auch schon ein paar Mal für mich irgendwie genutzt, weil mir aufgefallen aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel nachts irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit wach werde. Ähm, Mhm. Habe ich irgendwann dann gecheckt, wenn es jetzt mehrfach vorgekommen ist, welches Organ betroffen ist und dann habe ich irgendwas Mhm. für dieses Organ gemacht. Also das finde ich ganz spannend. Ähm, Kann ich ja auch mal als Link oder als Bild in die Shownotes packen für jeden, den es interessiert. Ich habe auch Fragen aus der Community bekommen und die würde ich jetzt einfach schon mal, hier, genau, würde ich einfach mal raushauen. Auch eine ganz spannende Frage, die ich sowieso gestellt hätte. Ähm, wie schnell regeneriert sich ein angegriffener Darm? Klar, ist auch wieder eine sehr große Frage. Aber so, kannst du vielleicht generell etwas dazu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Zucker verzichte, wie ich es ja jetzt gerade tue, wie lange braucht mein Darm oder mein Körper, um, um sich darauf einzustellen, so ungefähr? Oder so, kannst du dazu was sagen? Also es ist echt
1: richtig, richtig schwer zu beantworten, weil es total individuell ist und weil, glaube ich, auch die Vorgeschichte so eine große Rolle spielt. Wie ging es dir denn so die letzten Jahre mit dem Darm? Wenn mhm. der Darm ein Knackpunkt bei dir ist und das ist bei allen Erkrankungen meistens so, dann dauert es auch umso länger, ähm, bis, bis dein Darm wirklich auch wieder fit ist sozusagen. Und wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich verzichte auf Zucker, und das tatsächlich auch so der Punkt war, der deine Darmflora gestört hat und ähm, der quasi immer wieder diese Fäulnisbakterien gefüttert hat und die guten die guten Bakterien, in Anführungsstrichen, also die Milchsäurebakterien verdrängt hat. Und das so dieser Knackpunkt war, dann kann es sein, dass es nur ein paar Wochen dauert, dass du schon merkst, ah cool, okay, ähm, der Stuhlgang verändert sich, mir geht es einfach in meiner Mitte viel, viel besser. Mhm. Wenn das aber gar nicht der Punkt ist und ja, Irgendwas anderes spielt da eine große Rolle. Dann kann es auch sein, dass du irgendwie fast gar nichts bemerkst. Also es kommt immer auch darauf an, was ist denn die Ursache des Problems? Ist da eine chronische Erkrankung oder was Akutes da? Und ich bin der Meinung, das kann man zwar jetzt auch nicht pauschal sagen, aber es ist meistens so, je länger ein Problem besteht, desto länger dauert es auch meistens, um es zu behandeln. Je akuter es ist, desto schneller geht es meistens auch. Also ich habe Menschen, bei denen der Darm teilweise sechs Monate oder sogar bis zu zwölf Monaten, ähm, das sogar bis zu zwölf Monate dauern kann, bis der Darm wirklich in Ordnung ist. Wir prüfen auch immer mit mit einer Stuhlprobe ähm, erneut und gucken dann einfach, wie sich der Darm verändert hat. Und man sieht dann wirklich auch ausnahmslos, der Darm verändert sich, wenn die Leute mitmachen. Und zwar zum Positiven. Und es gibt aber auch Leute, die sagen mir nach sechs bis acht Wochen, wobei ich eh immer sage, setze es um und erwarte die ersten zwei Monate gar nichts, weil der Darm braucht erst oder beziehungsweise der Körper braucht erstmal Zeit, bis er sich umstellt. Und Manchmal kommen die Leute schon zurück nach zwei Monaten und sagen, es ist total verändert, ich kann es gar nicht glauben. Hm. Und, ja, und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, es ist ein bisschen besser geworden, aber es hat sich noch nicht so viel getan. Also es gibt, ja,
0: man kann es nicht richtig so beantworten. Ja, aber ich finde es schon mal spannend, dass du sagst, zwei Monate erstmal sozusagen, lehne dich zurück, ähm, weil das nimmt auch schon mal so einen Druck oh, und v- vielleicht hilft das dann auch schon vielen, die dann eben eben nicht sich Druck machen und Erwartungen haben in den ersten zwei Monaten, dass es schneller heilt. Also weißt du, wie ich meine, dass man eben den Körper keinen Druck macht und keinen Stress. Ne? Ja,
1: du, hast, du sagst es total richtig, weil ich habe auch ähm, Menschen in der Praxis ähm, gehabt, die nach einer Woche angerufen haben und gesagt haben, es bringt alles nichts, ich habe alles umgesetzt und ich denke mir so, okay, dein Therapieplan ist für so drei bis sechs Monate aufgebaut. <lacht> du guckst mich nach einer Woche an, was ja, wir sich ja. denn da getan haben. Und seitdem sage ich wirklich auch immer, zwei Monate nichts erwarten. Und wenn was passiert, dann freuen wir uns, dann ist es eine Überraschung, dann ist es perfekt.
0: Super. Ja, richtig gut. Äh, gute Herangehensweise und auch ganz wichtig. Würdest du, genau, weil du gesagt hast, je länger sozusagen das Problem schon da ist, umso länger dauert es auch, sagen wir mal, wie, es geht um Neurodermitis und man macht was mit dem Darm. Und jetzt hast du schon dein ganzes Leben lang Neurodermitis. Dann mhm. äh, verändert man was vielleicht mit der Ernährung oder macht sogar dann auch noch eine Darmkur, wozu wir auch noch sicher gleich was sagen. Darauf komme ich auf jeden Fall noch zu sprechen. Muss man dann oder ist es normal, dass man Erstverschlimmerung zum Beispiel hat? Und wie lange sollte man sozusagen warten oder genau, was kann man da, was kann man erwarten?
1: Also das Thema mit der Erstverschlimmerung, das ist mir ganz, ganz arg bekannt von mir selbst. Ich habe damals so in meinem wie sagt man, Heilungswerdegang, ähm, auch eine homöopathische Behandlung gehabt und hatte damals auch so eine Erstverschlimmerung oder ich weiß nicht, ob es der Erstverschlimmerung war oder ob es einfach auch daher kam, weil ich verschiedene neue Lebensmittel ausprobiert habe und die Haut hat vielleicht manches nicht vertragen. Ich kann ja nur sagen, dass ich in meiner Praxis nie eine Erstverschlimmerung erwarte, weil ich nicht ähm, mit Homöopathie arbeite bei Neurodermitis. Und ähm, wenn man die wenn man die Entgiftungsorgane zu stark anregt, ähm, dann kann es sein, dass die Haut als ja als großes Entgiftungsorgan sozusagen überlastet ist und dann tatsächlich auch viel ähm, viel als äh, ja als Entgiftungsorgan ausleiten muss und dann viele Symptome nochmal hochkommen. Aber eine Erstverschlimmerung kommt nicht standardmäßig vor. Also ich erlebe das in der Praxis extrem selten. Kann mhm. ich dir gerade gar keinen Fall irgendwie nennen.
0: Okay, sehr gut. Ja. Also ist doch gut, dann weiß man auf jeden Fall, wenn sowas auftaucht, dass man ein bisschen zu viel macht oder die Entgiftungsorgane überlastet sind äh, oder sowas. Ne, so Dann kann man ja vielleicht da was dann tun. Mm. Ich kann es
1: ja nur als Beispiel bei mir jetzt beispielsweise sagen, ich habe damals, ähm, als ich noch nicht wusste, was gesund ist, habe ich alles getan, um meine Neurodermitis irgendwie ähm, wegzubekommen und habe, kennst du einmal, Seed aus der Apotheke? Ja. Sagte dir das was? Ja. Und eben genau, da war ich noch nicht vegan und ich habe halt gedacht, du fastest jetzt halt einfach. Fasten ist gesund und das machst du jetzt mit einmal Seed. Und da ist halt einfach Soja, Milch und Honig drin. Und ich habe Soja und Milch nie vertragen. Und habe halt dann erstmal voll den Ausschlag bekommen und habe gesagt, das ist halt eine Erstverstimmung, das ist ein gutes Zeichen. Von wegen. Mhm. Das war überhaupt kein gutes Zeichen. Mhm. Ja, ja, genau. Deshalb passiert es ganz oft, dass dass auch Laien, Menschen, die einfach nicht Bescheid wissen, ähm, Sachen ausprobieren und dann sagen, das ist erstmal die Erstverschlimmerung dann voll den langen Leidensweg haben, weil sie gar nicht wissen, was was sie tun. Mhm. Kann man auch auch niemand verübeln, weißt du, weil weil wir werden nicht informiert über diese Erkrankung leider.
0: Mhm. Okay, was würdest du denn an dem Punkt sagen, was können denn Menschen jetzt für den Darm tun, ähm, ohne halt was Falsches zu machen, wenn sie eben Hautprobleme haben? Also
1: erstmal ist es immer gut, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein Symptom- und Ernährungstagebuch zu führen, um vielleicht so ein bisschen schon mal rauszufinden, was sind die individuellen Unverträglichkeiten. Generell kann man sagen, versuch wirklich die Entzündung in deinem Körper zu löschen, indem du dich ernährst, mit viel Gemüse, frischen Kräutern. Saaten, Nüsse, wenn du das verträgst oder eben die Sachen, die du verträgst, dass du wirklich auch genug Protein zu dir nimmst, also nicht übermäßig viel, aber das, was einfach dein Bedarf ist und auch vielleicht ähm, anstatt den isolierten Kohlenhydraten die komplexen Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das ähm, Deckt sich jetzt wie vorhin bei der Neurodermitis, wie du merkst, aber im Prinzip ist es so, das entspricht einfach einer gesunden Ernährungsweise, die wirklich fast auf alles passt sozusagen. Mhm. Und beim Darm jetzt nochmal speziell, was man da machen kann, ist, dass man einfach nochmal auf Probiotika achtet, also auf probiotische Lebensmittel, dass man hin und wieder mal fermentierte Lebensmittel isst. Ähm, Dass man zum Beispiel Joghurt mit einbaut, das kann man mittlerweile auch ganz schön aus aus veganen Quellen, also Kokosjoghurt oder auch mal ähm, Mandeljoghurt ohne Zusatzstoffe oder dass du ähm, selber Gemüse fermentierst, dann hast du schon gute Bakterien, Milchsäurebakterien, die du in den Körper bringst. Und diese Milchsäurebakterien, egal ob du sie jetzt durch die ähm, durch Lebensmittel in den Körper bringst oder durch ähm, Präparate, die bleiben und überleben nur im Darm, wenn sie das richtige Futter haben. Das mhm. heißt, die gucken sich erstmal um und denken so, okay, sieht ganz nett hier aus und gucken sich erstmal um und irgendwann sagen die, wir haben Hunger, wir wollen mhm. was essen. Und ähm, dann ist es wichtig, dass wir quasi den, den dort ähm, ansässigen Darmbakterien die richtige Nahrung, also die Präbiotika liefern, viel Gemüse essen, Wurzelgemüse, Bananen und zählen unter anderem auch dazu, Zwiebeln, Knoblauch. Ja, kann man sich ein bisschen drüber informieren. Ich habe da auch mal so einen ganz interessanten Blogbeitrag zum Thema Darmernährung geschrieben.
0: Ähm, ah, okay. Du,
1: ja, vielleicht magst du das auch mal irgendwie. Wenn du Lust hast, kannst du es verlinken. wenn ich Ja,
0: nicht. doch unbedingt. Den verlinke ich auf jeden Fall. Und auch zum Fermentieren. Hast du da auch was zu geschrieben oder ein Video gemacht? Ähm,
1: nein, habe ich nicht. <lacht> nein, habe ich nicht. Also ich habe kein Rezept oder sowas, aber es ist eigentlich total einfach. Man nimmt halt einfach Gemüse, zum Beispiel Karotten, Kraut, was auch immer, Zwiebeln und ähm, schüttet, schüttet es mit Wasser auf, macht Salz rein, deckt es mit dem Teller ab oder mit, ähm, mit einem Deckel. Das machen alle so unterschiedlich und Man muss aber noch die Details dazu wissen. Also darüber muss man sich vielleicht noch mal im Internet informieren.
0: Genau, Google weiß alles. Aber mehr braucht es nicht,
1: ja. Und ein paar Wochen warten.
0: Okay, interessant. Gut, gehen wir mal weiter zu den Fragen der Community. Jetzt wurde gefragt, worauf sollte man bei der Ernährung achten, wenn man einen Candida und Leaky gut hat.
1: Genau, also der Candida albicans, das ist dieser Pilz, Ah. von dem ich es vorhin mal kurz hatte. Das sind so diese klassischen Darmpilze. Also wir haben die alle erstmal, das ist wichtig zu wissen. Aber nicht jeder hat ähm, hat diesen Candida albicans Pilz in solchen Mengen, dass wir wir darunter irgendwie Probleme bekommen oder so. Genau, und die Frage war, was man machen kann, gell?
0: Ja, worauf sollte man achten bei der Ernährung, wenn man das
1: Ja. Hat. Ja, also meine meine Empfehlung an 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 die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, ist tatsächlich dann immer wirklich auf Zucker zu achten, dass man keinen raffinierten Zucker zu sich nimmt. Auch nicht solche Sachen wie Agavendicksaft, Kokosblütenzucker. Das geht leider alles gar nicht. Ähm, egal, wie natürlich es sich sozusagen anhört, der Pilz ernährt sich ganz arg davon. Und genauso aber auch isolierte Kohlenhydrate. Also ich mache mal drei Beispiele. Ähm, Süßes Stückchen, ähm, Weißbrötchen, ähm, helle Pasta, das, und auch weißer Reis be- beispielsweise, das sind alles so Sachen, die liebt der Pilz quasi, und davon wächst der Pilz, da kann er sich ideal vermehren. Mhm. Und aber auch ähm, Softdrinks und ähm, Säfte beispielsweise, das ist auch nicht so toll, und, ähm, ja, also alles, was halt irgendwie Zucker hat oder zu Zucker im Körper, ähm, Zerlegt wird sozusagen. Ähm, davon ernährt sich der Candida. Man muss aber auch wieder darauf achten, dass man ähm, die gute Darmflora, also die guten Bakterien stärkt, weil es ist immer so, ein Sa- so eine Sache von Gleichgewicht im Darm. Wenn nämlich die Abwehr im Darm stimmt, dann hat es ein Candida nicht so leicht, sich da einzunisten, weil es gibt ja auch Leute, die die essen übermäßig viel Zucker, haben aber kein Problem mit Candida. Mhm. Das andere ist Leaky Gut, das heißt sozusagen der leckende Darm. Der Darm kann quasi durchlässig werden und das ist ein Grund für viele Autoimmunerkrankungen. Der Darm wird durchlässig, wenn die Darmschleimhaut sozusagen kaputt geht
0: mhm.
1: und sich ähm, anstatt, also normalerweise hat der Darm t SI-Blöchlein, ähm, durch die quasi auch kleine Nahrungsbestandteile ähm, durchwandern können, damit die Zelle irgendwann auch schön satt ist. Wandert dann quasi erstmal ins Blut und ähm, dann zur Leber und dann zur Zelle. Und wenn wir ein gut syndrom haben, haben wir kein T-Sieb, dann haben wir ein Nudelsieb. Also dann haben wir richtig große Löchlein mhm. und dann kommen dann auch mal unverdaute Bestandteile ins Blut. Und das Immunsystem reagiert mit Entzündungen. Wir haben irgendwie immer Entzündungen im Körper. Und so entstehen mhm. übrigens auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Mhm. Ähm, das ist auch der Grund, warum man Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien auch wegbekommen kann. Mhm. Ähm, was man dagegen machen kann, ist den Darm aufbauen mit der Ernährung, mit äh, Milchsäurebakterien. Und man muss natürlich hier auch einfach wissen, was stimmt denn nicht im Darm? Was ist nicht in Ordnung? Ist es der Pilz oder ist es das zu wenig an Milchsäurebakterien? Ist es das zu viel an einem Fäulnisbakterien oder ähm, säuert sich der pH-Wert einfach nicht an. Es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Das ist echt der Hammer. Ich dachte am Anfang, ich weiß so viel über den Darm. Mhm. Und mit jedem Seminar lerne ich so viele neue Sachen dazu, die wirklich teilweise beim, beim Darmaufbau gar nicht so einfach sind. Mhm. Also gesunde Ernährung ist das ist A und O, was, man, was wirklich jeder machen kann.
0: Okay, und ähm, für alles Weitere dann wirklich mal an den Heilpraktiker wenden oder ähm, ich verlinke ja. äh, auf jeden Fall auch noch ein ähm, Darmaufbaumittel, was ich immer genommen habe, einfach mal, dass, dass jemand schon mal irgendwas ha- machen kann, weil, mhm. also, wenn er will. Mhm. Aber Ernährung ist ja immer schon mal das A und O auf jeden Fall. Dann mhm. ähm, war die nächste Frage, Neurodermitis und Histaminintoleranz. Gibt es da Zusammenhänge im Darm?
1: Mhm. Ja, mit Sicherheit, weil Histamin ist ja ein Botenstoff, der unter anderem auch zu diesen ähm, dieses, also das Gewebe quasi ähm, bei allergischen Reaktionen anschwellend ist. kennst du vielleicht eben von so Quaddeln bei Neurodermitis und sowas. Und mhm. bei der Histaminintoleranz haben wir das Problem, wir vertragen Histamin nicht. Und dass das Histamin nicht richtig abgebaut wird. Und das ist durch ähm, einen Stoff, der sich Diaminoxidase nennt, ähm, der auch im Darm und in der Niere bei Menschen produziert wird. Wenn der einfach fehlt oder nicht ausreichend da ist, dann kann das Histamin nicht aufgespalten werden. Und ich, ja, ich musste ehrlich gesagt sagen, ich finde diese, diese wenn mir jemand erzählt, der hat eine Histaminintoleranz und ähm, das schleppt er schon seit Jahren mit sich, dann denke ich mir immer, okay, wow, ich habe das irgendwie innerhalb von, von wenigen Wochen weg gehabt. Ich glaube, ich glaube sogar innerhalb von zwei Wochen, weil ich meinen Darm einfach aufgebaut hat. Wahrscheinlich hat mein Darm angefangen, angefangen wieder dieses Enzym zu bilden sozusagen und konnte Histamin wieder abbauen. Mhm. Also das ist sowas, wo auf jeden Fall meiner Meinung nach was mit dem Darm zu tun hat und wenn die Bakterien, also die Bakterien im Darm können Histaminbildner sein, vor allem die Bakterien aus der Fäulnisflora. Und mhm. wenn wir da schon viel zu viel Histamin haben und dann noch voll viel Histaminreiche Ernährung essen oder beziehungsweise Lebensmittel essen, dann äh, kann es sein, dass wir das Histamin richtig arg spüren.
0: Mhm. Okay, dann äh, kommen wir, also wir kommen zu den, noch mal zu den Lösungen, so zusammenfassend kommen wir noch mal ganz zum Ende. Also wenn jetzt jemand hier so denkt, oh Gott, äh, ich will loslegen, ein bisschen Geduld noch. (lacht) Und jetzt sind noch mal zwei grundsätzliche Fragen aus der Community. Also die eine bezieht sich generell noch mal, ja, auf das Thema Ernährung, die fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Das haben einfach mehrere sozusagen das Gleiche irgendwie gefragt. Ist denn die pflanzlich basierte Ernährung wirklich die beste für die Haut? Und sollte man immer dann, wenn man Hautprobleme hat, Milchprodukte und Fleisch vermeiden?
1: Also ich bin schon der Meinung, dass, es, ähm, dass die überwiegend vegane Ernährung so die Beste Ernährung ist bei, bei Hautproblemen, und dann natürlich wieder individuelle Unverträglichkeiten beachten, weil es einfach die, weil es einfach eine extrem arg entzündungshemmende Ernährung ist, ja. Also schon meistens, ja.
0: Also ne, vegan, eine ja. ähm, gesunde vegane Ernährung, keine Chips und Cola, ja. sondern. <lacht>
1: genau, es so ist eine gesunde vegane Ernährung. Und ich glaube, bei den tierischen Produkten, weil es jetzt auch kurz ums Thema Milchprodukte und Fleisch noch ging, ich glaube, dass die Milchprodukte uns viel mehr schaden als das Fleisch. Wenn du jetzt mal in der Evolution guckst, dass die Menschen tatsächlich, in welchen Mengen auch immer und von welcher Art auch immer, ähm, die Menschen haben eher früher Fleisch gegessen als Milch. Also zumindest, wenn wir jetzt mal so in den letzten Millionen Jahren schauen, ähm, Mhm. ich weiß nicht, wann die Menschen angefangen haben, Milch zu trinken, aber es ist es ist in der Evolution her, also von der Evolution her gesehen, ist es noch nicht so lange. Und Milch ist meiner Meinung nach ein Lebensmittel für, also es ist nicht meine Meinung, es ist ein, es ist quasi ein 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 Produkt oder ein Lebensmittel für Säuglinge. Und ich bin der Meinung, dass Milch auch bei vielen anderen Sachen einfach echt, echt extrem schaden kann. Ähm, und vor allem bei Hauterkrankungen, weil die meisten Neurodermitiker einfach aufs Milch-Eiweiß reagieren.
0: Mhm.
1: Also ich meine, dass Milch übler ist als Fleisch, aber das ist natürlich auch wieder individuell. Und das ist kein Freifahrtschein jetzt, äh, um viel Fleisch zu essen. Weil du weißt ja, ich bin auch so eingestellt, mhm. dass ich sag ja,
0: mir wir sind brauchen die Tiere Sie dann nicht. schon heilig. <lacht> ja. ja, ich denke, wir können das mit dem Fleisch so abschließen, dass ich glaube, es gibt halt noch so ein paar Mythen, dass wir das brauchen. Aber an sich brauchen wir ja. es nicht so glaube ich so. auch nicht. Genau. Ähm <lacht> und dann nochmal, das mhm. habe ich zwar vorhin schon kurz angesprochen, aber auch nochmal eine Frage aus der Community, die letzte, nämlich mit dem auch Wenn das jetzt mhm. jemand hat, äh, wie wie schafft man es, ein gesundes Gleichgewicht dann wiederherzustellen? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz sagen.
1: Ja, das ist auch wieder das Thema, habe ich das akut oder habe ich das chronisch? Wenn es akut ist, dann einfach mal ein Symptomtagebuch oder Ernährungstagebuch führen, gucken, wann kommt es, nach welchen Lebensmitteln und wenn du siehst, ah, das war der Bodeneintopf oder ah, okay, das ist irgendwie immer nach einem Salat am Abend. Dann solltest du dir vielleicht überlegen, okay, Salat eher am Mittag, wenn der Darm noch aktiv ist oder vielleicht beim Bohneneintopf, dass du dir sagst, okay, ich nehme mal antiblähende Lebensmittel mit rein, wie zum Beispiel Ingwer, ähm, Petersilie, Anis, Fenchel, Kümmel. Ähm, und versuche auch zum Essen nicht viel zu trinken, damit ich, damit ich einfach die Verdauungsdekrete nicht verdünne, versuche mehr warm zu essen. Also wenn es ein gutes Thema ist und wenn es jetzt chronisch ist, dann ist es wieder das Thema, was stimmt mit der Darmflora nicht. Und da einfach mit einem Therapeuten ähm, zusammen das Thema angehen, mal eine Stuhlprobe einsenden, um wirklich zu sehen, was, ähm, was im Ungleichgewicht ist.
0: Mhm. Okay, dann sind das nämlich die Fragen aus der Community gewesen, zusammengefasst. Viele waren halt auch doppelt und dreifach immer so ähnlich. ne? Mhm. <lacht> und naja, ist ja dann auch meistens so. Ähm, ja, klar. Ich würde jetzt noch mal so ein bisschen abschließend zusammenfassen wollen mit dir, dass man noch mal so die grundsätzlichen Sachen auf den Punkt gebracht noch mal hört. So, es geht mhm. viel darum, dass wir den Darm wieder aufbauen. Und ähm, kannst du uns dann vielleicht eine Darmkur empfehlen? Du hast ja vorhin noch angedeutet, es gibt ja diese eine bekannte Darmkur von dem äh, Meier. Ne? Mhm. Ähm, oder genau, was können was können wir tun? <lacht> Also
1: im Prinzip habe ich ja eigentlich schon schon soweit alles gesagt, was man tun kann. Eben achte auf die Ernährung. Mhm. Vielleicht besorgst du dir auch einfach ein gutes Probiotikum, vielleicht auch in Kombination mit, in Kombination mit einem Präbiotikum, dass du einfach auch irgendwie noch ein Inulin mit dabei hast oder sowas. Einfach mal Ballaststoff und schau auch, dass du dich bewegst. Das ist natürlich auch wichtig. Das haben wir jetzt gar nicht so wirklich hier erwähnt, aber der Darm braucht auch Bewegung, dass der funktionieren kann. Mhm. Ja, also das sind so mal die die Standardtipps, die man loslegen
0: kann. ja. Und gibt es dann etwas, was man auch, sage ich jetzt mal, für die Entgiftungsorgane zur Unterstützung machen kann, wenn, ja, keine Ahnung, wenn jetzt, ja. sage ich mal, die Leber irgendwie zu sehr ja. betroffen ist?
1: Genau, das haben wir jetzt ganz außen vor gelassen. Also die Leber behandle ich bei jedem Menschen tatsächlich auch mit, weil die Leber auch ein Verdauungsorgan ist und zum Beispiel für die Fettverdauung ganz arg verantwortlich ist und auch unser Hauptentgiftungsorgan. Also da mag ich zum Beispiel sehr gern Bitterstoffe. Die kannst du auch super gut irgendwie integrieren aus der Ernährung oder über So bittere ähm, Tonika beispielsweise mit Löwenzahn, mit Enzian, mit mit Brennnessel oder Marinnessel ist ganz, ganz toll. Also solche Pflanzen beispielsweise. Aber da wieder individuell mit mit dem Therapeuten einfach absprechen.
0: -hmm. Okay, sehr gut. Weil das ist nämlich nochmal wichtig, die Leber. ähm, Das darf man wirklich nicht vernachlässigen. Das habe ich immer wieder gemerkt, auch in meinen Erfahrungen. Ja, Ja, genau. Kann man etwas bei einer Darmreinigung falsch machen?
1: Also, Thema Darmreinigung hatten wir ja bis jetzt gar nicht so wirklich angesprochen. Wir haben ja jetzt immer über den Darmaufbau gesprochen.
0: Ja, dann lass uns kurz über Darmreinigung sprechen. <lacht>
1: ja, würde ich auch, also würde ich jetzt auch vorschlagen, dass wir vielleicht da einmal kurz eine, eine kleine Einführung dazu machen. Also, Darmreinigung macht man, weil viele Menschen beispielsweise sagen, ja, dass, ähm, dass, alte Kotsteine auch zwischen diesen Darmzotten hängen bleiben können. Ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Da wird viel drüber diskutiert, ob das wirklich sein kann. Deshalb kann ich da keine gescheite Antwort dazu geben. Ähm, aber wenn man eine Darmreinigung machen will, gibt es ja verschiedene Methoden. Es gibt ja beispielsweise den Einlauf, den der quasi nur den Dickdarm erreicht. Es gibt die Hydrokolontherapie. Ich meine, ähm, ich meine, da geht es auch vor allem in den Dickdarm. Ich weiß gar nicht, ob der, D- doch der Dünndarm wird, glaube ich, auch äh, wie sagt man, kolonisiert, (lacht) nein, ähm, quasi durchspült. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Also wenn du mich fragst, ich mache das nicht in der Praxis, ich mache keine Darmreinigung, weil ähm, also erstmal funktioniert es auch so und zwar ähm, trotz allem ähm, meistens auch relativ zügig. Relativ zügig ist für mich, wenn sich der Darm nach zwei, drei Monaten beginnt umzustellen und das mit der Darmreinigung ist ein bisschen zweischneidig, weil ich meine, du spülst auch die guten Bakterien aus. Hm. Und ich glaube, das ist einfach nicht so ganz natürlich für den Körper, wenn wir uns da Wasser reinpumpen. Ich weiß hm. es nicht. Also eine Hydrokolontherapie sehe ich im Moment kritisch. weiß nicht, wie ich da meine Meinung in der Zukunft ändere. Vielleicht gibt es irgendwann wissenschaftliche Studien dazu, dass es das ganz gut ist. Vielleicht hm. auch nicht. Ähm, aber ein Einlauf kann meiner Meinung nach wahrscheinlich den meisten nicht so viel ähm, hm. nicht so schaden. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt
0: nützt mm. bei einer
1: Medizin.
0: Okay, aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass man das vielleicht einfach mal, man kann es ja mal testen sozusagen und dann einfach mal spüren, ob das einem gut tut oder nicht. Das ist doch eigentlich genau immer das Beste, weil ähm, großen ja, Schaden ja. jetzt bei einmal kann es sicher nicht machen. Ähm, besonders auch, wenn man darauf achtet, glaube ich so. Man kann ja, glaube ich, auch Tees als Einläufe oder, oder sowas machen. Ja,
1: genau. Man soll sich das einfach auch mal erklären lassen oder mittlerweile gibt's ja kannst du ja überall, überall darüber nachlesen, wie sowas funktioniert. Das sollte man einfach davor wissen, wie funktioniert ein Einlauf. Und dann denke ich auch, du kannst wahrscheinlich gar nicht so viel verkehrt äh, dabei machen. Wenn du da jetzt keine akute, krasse Entzündung hast oder sowas, dann sollte man das auf jeden Fall nicht machen oder irgendwie was Schlimmes oder so.
0: Ja, ähm, nämlich beim Fasten, weil wir doch vorhin auch über Fasten geredet haben, ist doch ein Thema Einlauf auch immer so, sehr in Kombination mit Fasten. Was Mhm. sagst du denn Mhm. dazu? Hast du denn damals beim Fasten auch keine Einläufe gemacht? Also damals habe ich es tatsächlich gemacht,
1: weil ich der Meinung bin und das finde ich auch gar nicht schlecht, es ist gut, dass du es ansprichst. Also normalerweise mache ich es nicht. Ich mache das mit dem Fasten auch in der Praxis gar nicht. ähm, Aber wenn man fastet, sagt man ja auch immer, dass sich viele Giftstoffe in dem Moment im Darm sammeln. Mhm. Und dann meine ich, ist es vielleicht schon eine Methode, um den Darm dann zu unterstützen, weil dadurch, dass man nicht wirklich viel isst, ähm, kommt der Code auch sehr, sehr schwer raus und es wird fast kein Code gebildet. Und ja. dann kann es nochmal einfach eine Unterstützung sein, um es wirklich rauszubringen. Wenn der Darm ja sonst funktioniert, dann kommt es auch so raus, meiner Meinung nach. Aber da vielleicht doch ein bisschen unterstützen Das finde ich nicht schlecht.
0: Mm-hmm. Okay, gut. Weil, ähm, ich habe das beim Fasten auch gemacht, weil ich hatte auch das Gefühl, es kommt ja von oben nichts mehr rein sozusagen und dass ja. es wirklich sein kann, dass diese Reste da dann so Bauchschmerzen machen. Ja.
1: Ja, ja, genau, weil es gärt ja vor sich hin. Das ist ja, ja. Das faut ja richtig und das nimmst du auch wieder über die Darmschleimhaut auf, diese ja. Toxine. Ja, ich verstehe. Ja.
0: Und wenn man aber sich gesund ernährt, kommt von oben ja Gutes rein. Und deswegen, <lacht> das ist sozusagen das ist die bessere Methode jetzt erst. Ne? Im so Idealfall, ja. ja. Und ähm, genau, das war jetzt noch mal auch so eine Interessenfrage von mir, nämlich was sagst denn du zum ähm, Trinken beim Essen? Also weil da habe ich jetzt auch schon so viel verschiedene Sachen gehört. Sollte man jetzt ja. nicht trinken, wenn man isst? <lacht>
1: Besser nicht, nee,
0: weil du einfach die
1: Verdauungssekrete verdünnst. Der Magen bildet ja schon Verdauungssekrete, wenn er nur essen riecht und wir hungrig sind. Mhm. Die Bauchspeicheldrüse auch, die Leber bildet die die Gallensäure und ähm, das ist wie so ein, wie soll man das sagen? Das ist wie so wie so eine Art ja, das ist einfach so eine Flüssigkeit, die jetzt auf der Nahrungsbrei wart, die optimal zusammengemischt ist mit ganz vielen Enzymen, damit wir die Nahrung aufspalten können. Und wenn wir jetzt Wasser quasi ähm, die ganze Zeit trinken, vor dem Essen, während dem Essen, nach dem Essen, dann verdünnen wir diese Flüssigkeit extrem und wir haben nicht genug Enzyme für für die Nahrung. Und ich meine, dass das auch ganz oft ein Grund ist, warum wir ähm, warum wir Verdauungsbeschwerden haben. Dass das ist vielleicht sogar schon allein dieser Tipp nicht direkt zum Essen was zu trinken, ähm, schon viel verändern kann. Muss man mal beobachten.
0: Ja, verrückt. Also ich habe das ganze Zeit lang gar nicht so richtig verstanden, weil ich dachte, Essen besteht doch auch so viel aus Wasser. Achso, ähm, ja. Ach so, ja. Mhm. Ja, aber aber ja, aber es ist doch
1: anders zusammengesetzt, das Wasser. Das ist ja kein pures Wasser oder so. Das sind dann, das ist mhm. dann Wasser, was dann auch wieder Enzyme und, und Co. Mhm. quasi enthält. Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, also das ist, halt, das ist halt meine Einstellung zum Thema, genauso wie beim Einlauf auch. Also ich glaube, jeder hat da so ein bisschen eine andere Einstellung. Aber ich, das ist tatsächlich so, die Verdauungssekrete werden halt echt verdünnt.
0: Okay, interessant. Doch nochmal einen sehr, sehr guten guten Tipp hier rausgehauen, ähm, dass man da auch einfach schon mal anfangen kann, wenn du heute noch unbedingt loslegen willst, dann kannst du doch damit schon mal anfangen, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen zum Essen trinken. Also das ist ja schon fast normal irgendwo. Ja, voll. Und ich glaube, es ist auch nicht so
1: schlimm, wenn man man vielleicht ähm, eher guckt, dass man dann ein bisschen lauwarmes Wasser zum Beispiel trinkt, nicht mit viel Kohlensäure und dann vielleicht einfach nur ein halbes Glas oder so. Also ich denke, man kann da überall ein bisschen Kompromisse machen. Man muss einfach gucken, wie man einfach selber so, so tickt und drauf ist. Ja, spannend.
0: Cool. Dann lass uns das doch mal so ein bisschen ja so sacken lassen. Was würdest du denn, so wenn du jetzt zurückschaust auf die letzte Stunde, die wir miteinander geredet haben, was würdest denn du sagen, ist jetzt so das Wichtigste oder das, was wirklich, wenn sie sich eine Sache mitnehmen sollen aus dem Interview und sie haben Hautprobleme und es könnte was mit dem Darm zusammenhängen, was sollen diejenigen, mitnehmen aus diesem Interview? Also was ganz wichtig
1: ist, was wir auch noch nicht erwähnt haben bis jetzt, ist bei all diesen Themen, die wir besprochen haben, Ernährung, Darm, Leber, Bewegung, Mindset und Co. wirklich ganz, ganz, ganz viel Geduld mit sich selbst zu haben. Mhm. Weil Menschen mit Neurodermitis oder mit chronischen Erkrankungen meistens schon so geplagt sind durch einen Krankheitsweg und Krankheitsverlauf, wo ihnen keiner weiterhelfen konnte, dass man immer gerne sofort möchte. Es muss sofort gut werden, was absolut verständlich ist. Und wenn man sich anfängt, mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen, ich kenne das, man fängt an, in Foren zu lesen und Co., man versucht das eine, das andere und und macht es nicht vielleicht auch gar nicht so lang genug hat auch keine Idee, dass man sich da dann wirklich auch Hilfe holt und dass man vor allem mit sich selbst geduldig ist und sich selbst nicht runtermacht bei dem Thema und auch ganz ganz wichtig nochmal vom Mindset her die Haut zeigt einem an, dass, ähm, dass im Inneren etwas nicht stimmt die Haut erinnert einen immer daran es gibt ein Problem im Inneren und dieses Problem kann abseits auch von 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 Ernährung und Co sein es kann auch ein seelisches Thema sein und man muss sich selbst einfach ganz, ganz arg kennenlernen. Und das ist der große Vorteil, den man bei bei Krankheiten hat, die lange bestehen, dass man sich auch selber einfach mal, ähm, dass man sich viel Zeit für sich selbst nimmt, sich selbst beobachtet. Ähm, also das einmal das Beobachten, die Geduld zu haben, trotzdem natürlich auch irgendwo ein bisschen diszipliniert zu bleiben, aber sich auch bei all den strengen Regeln auch mal Ausnahmen gönnt. Es mhm. dreht sich nicht die ganze Welt nur um dieses Thema, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es nur noch darum geht, weil es einen so belastet. Mhm. Ja, dass man einfach die Haut als eine Art Freund sieht und nicht als eine Art Feind. Weil ich kenne diese Situation, wie das ist, wenn man seine Klamotten am Abend auszieht und man hat feuerrote Nässende Haut und man entwickelt einen Hass gegen sich selbst, warum habe ich das? Warum bist du so zu mir? Warum ich? Das sind so diese Themen, die du sicherlich ähm, auch noch kennst oder diese mhm. Fragen, die man sich stellt, diese Wut und Aggression, die wir auch in uns haben bei Neurodermitis. Mhm. Und einfach nicht selbst zu sagen, Hey, was ist eigentlich los? Wie kann ich, wie, wie, wie können, wie können wir das zusammen hinkriegen? So, so weißt du diesen Weg eher, weißt du? Wo Mhm. man sich einfach sagt, man nimmt die Haut sozusagen imaginär an die Hand. Ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber.
0: Ja, natürlich. Klar.
1: Einfach mit ein bisschen, ähm, es hat auch viel mit sich selbst liebhaben zu tun und dass man einfach sehr, sehr, sehr aufmerksam und lieb mit sich selbst umgeht. Und deine Haut gehört zu dir. Das bist du. Und das ist nicht irgendwas Abgeschottetes von dir. Das gehört zu dir.
0: Voll, voll gut. Also das ist ja auch so mein... Ähm, mein Motto irgendwo, ja, ähm, ich habe nämlich damals auch, als ich angefangen habe, mich mit mir selbst und meiner Krankheit in Anführungsstrichen zu beschäftigen, ging mein äh, erster Weg gar nicht über die Ernährung, sondern wirklich, wie gehe ich mit mir um, ähm, so auf dieser ganzen psychischen Ebene. Und ich habe schon dadurch alleine extrem viele Verbesserungen gehabt. Also ähm, das ist wirklich so diese Herangehensweise. Diese Ungeduld ist, glaube ich, so der große Feind dann, wenn man nämlich anfängt, mhm was verändern zu wollen, weil der Körper, das sage ich auch immer ganz gerne, der Körper ist halt irgendwie noch das Resultat der, der Vergangenheit. Der ähm, braucht ein bisschen länger als ein, ein schnelles Umdenken. Du kannst relativ schnell umdenken lernen. So, Das geht vielleicht, ja. deine Motivation geht relativ schnell hoch, wenn du ein neues Buch liest oder so und dann willst du ganz schnell umsetzen. Aber der Körper, der braucht ein bisschen länger. Der ist die Manifestation, der ist ein bisschen, bisschen härter als so ein Gedanke und der Gedanke geht schneller. Also Ja, so ist es. Ja, Schritt für Schritt. Sehr, sehr schön, dass du das nochmal zum Schluss gesagt hast. Wo kann man dich denn jetzt im Internet finden? Du hast ja schon vorhin gesagt, oder wir beide bei YouTube und so, aber vielleicht kannst du auch nochmal deinen Namen sagen von Instagram und YouTube, damit dich wirklich auch jeder findet. Ja,
1: danke schön, dass ich ähm, das noch erwähnen darf. Ähm, also mein Blog findest du unter eatcarelive.com. Also, Liv, mit V geschrieben. Viele schreiben mit F und schreiben es mit F und finden es irgendwie nicht. Oh. Und auf YouTube findest du mich ganz normal unter Aileen Moser. Meine Praxisseite findet man unter naturheilpraxis-eilimosa.de und auf Instagram bin ich unter Heilpraktikerin-Bodensee zu finden.
0: Also, ich verlinke mhm. das wirklich auch alles in den Show Notes, aber cool, danke. Ähm, wenn man es gehört hat, dann ist das irgendwie auch nochmal ja, noch besser. Cool. Gut, mhm. meine Liebe, ich danke dir sehr von Herzen für diese vielen, vielen Infos und ich habe das Gefühl, wir werden noch immer mal wieder was zusammen machen.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir auch ganz herzlich. Das war total interessant, also auch deine Fragen zu hören und was was auch deine Community Mhm. einfach gerne hören und wissen wollte. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir dich dann mal demnächst bei mir auf meinem Podcast dann hören werden, sobald er Mhm. draußen ist. Und dass ähm, wir dann auch mal mehr über das Thema Seele und das andere Körperinnere erfahren, was auch noch so wichtig ist. Oh
0: ja, wir, wir gehen da einfach jede Säule ab, die es irgendwie, <lacht> die wichtig ist für die Haut. Sehr schön. Ich danke dir sehr und ähm, für jeden, den das jetzt noch nicht an Wissen gereicht hat, äh, wisst ihr jetzt, wo ihr Eileen findet und äh, wenn ihr ganz heiß darauf seid, eine individuelle Beratung mit ihr zu haben, dann macht bei unserem Gewinnspiel mit, was ich ja im Intro schon eingesprochen habe und ähm, Ja, meine liebe Eileen, dann ähm, fühl dich auf jeden Fall ganz fest umarmt. Ich danke dir und ähm, bis ganz, ganz bald. Ich danke dir auch ganz
1: arg. Vielen Dank. (lacht) Bis dann. Bis dann.